0: Wake up in the morning! Allez, debout maintenant
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Julie Nous sommes le mercredi 7 février, il est bientôt 8h et 2 minutes.
2: Et bienvenue sur Radio Pulsar, c'est l'heure d'espace matin, votre matinale préférée
1: programme aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, un peu de politique avec PCB sur les dispositifs anti sdf et Mathilde qui aborde les exécutions politiques en Iran.
2: Comme tous les mercredis, Swan va faire réfléchir nos chroniqueurs, cette fois-ci sur la santé mentale des jeunes, en lien avec les annonces de Gabriel Attal lors de sa déclaration de politique générale.
1: Kylian est de retour non pas pour nous jouer un mauvais tour, mais pour parler d'un monsieur qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, c'est un héros de guerre américain.
2: Et un peu de cinéma maintenant avec Quentin pour la sortie du film Cocorico, une comédie française un peu cliché que vous pourrez retrouver dès aujourd'hui en salle.
1: Lundi, je vous présentais Kylian, euh, l'autre, mais euh, c'était de façon très brève. Mais euh, bah, c'est notre nouveau service civique et il n'est pas le seul arrivé à Pulsar. Mais elle est là aussi euh, et avec Cécile, on va essayer de leur poser toutes les bonnes questions pour que vous les connaissiez un peu mieux.
2: C'est sans oublier votre agenda, présenté donc par le deuxième Kylian, des musiques presque soigneusement choisies, mais surtout le flash info par le jeune sauf dans sa tête, et c'est Antoine. Tu
3: si ce message n'est pas, si si pas, si si pas diffusé au dernier journal... Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal... Bonjour Julia Collin, bonjour à tous, voici l'actualité de ce mercredi 7 février 2024. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a poursuivi hier sa tournée au Moyen-Orient pour tenter d'imposer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza dévastée après 4 mois de guerre. Pendant ce temps, les bombardements et les combats font rage dans l'enclave palestinienne. Des frappes ont touché les villes de Canyones, qui est accusée par Israël d'être une place forte du mouvement islamiste palestinien épilonné depuis des semaines, et de Rafa, à la frontière avec l'Égypte. On s'entasse plus de 1,3 million de personnes ayant fui les combats sur un total de 2,4 millions d'habitants à Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un bilan de 27 585 personnes tuées et 66 835 personnes blessées. Dans l'enclave palestinienne, depuis le début du conflit, ce bilan n'a toutefois pas pu être vérifié de manière indépendante. En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni a commencé à mettre en œuvre un, ambi un, pro un ambitieux programme de cession d'une un, partie des participations de l'État italien dans les grandes entreprises dont il est actionnaire. L'objectif, présenté en octobre 2023, est fixé dans la note d'actualisation du budget de 2023. Le programme économique annuel de l'exécutif italien est d'en retirer avant 2026 l'équivalent d'un point de produit intérieur brut, soit 20 milliards d'euros. A noter que la dette publique italienne est l'une des plus lourdes de la zone euro, atteignant les 2855 milliards d'euros, soit 140,1%. En novembre dernier, déjà l'État italien s'est séparé de 25% des parties de la banque Monte dei Paci di Siena, qui l'avait sauvée en faillite en 2017, répondant ainsi à des exigences de la Commission européenne. Dans l'actualité nationale maintenant, le premier groupe laitier a subi une perquisition. L'actalis et son patron ont été perquisitionnés hier dans le cadre d'un gigantesque dossier de fraude fiscale. Ces opérations ont été menées par les policiers de la Brigade Nationale de répression de la délinquance fiscale dans au moins trois lieux distincts. Au siège du Général en laitiers à Laval dans la Mayenne, dans ses bureaux de la Tour Montparnasse à Paris et dans l'hôtel particulier du PDG Emmanuel Bessnier dans le 7e arrondissement de la capitale. Lactalis est visé pour une enquête préliminaire du parquet national financier pour fraude fiscale aggravée et blanchiment. Son organisation fiscale lui aurait permis, selon une source judiciaire, d'éluder plusieurs centaines de millions d'euros d'impôts. Sollicité, la direction de Lactalis indique que les perquisitions se sont déroulées sereinement, précisant qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une procédure sur des faits anciens. On reste en France, 10 femmes dont 3 mineurs accusent Gérard Miller de les avoir agressées sexuellement ou d'avoir eu un comportement inapproprié avec elles entre 1995 et 2016, hein, révèle Mediapart hier. Fin janvier, 3 femmes l'avaient déjà accusé d'agression sexuelle et d'un viol, notamment lors de séances d'hypnose dans le magazine Elle. Et contacté par Mediapart, il indique ne pas mettre en doute un instant l'émotion, la colère et la souffrance de ces femmes, mais il n'assure n'avoir jamais contraint personne et s'être toujours assuré de recueillir leur consentement. Il admet en revanche ne pas avoir mesuré à l'époque que la 10 symétrie qui existait entre lui, un homme de pouvoir et ses femmes plus jeunes était rédhibitoire, cela la, le conduirait également aujourd'hui sans doute à agir autrement.
1: À l'échelle locale à Poitiers, le projet de travaux de l'école européenne supérieure a été présenté. La première pierre n'a
3: même pas encore été euh, posée, mais les plans des nouveaux locaux de l'école européenne supérieure de l'image de Poitiers ont été dévoilés hier lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel de la communauté urbaine. Les travaux vont durer deux ans pour une première rentrée des étudiants et étudiantes en 2026. C'est un projet qui coûte plus de 18 millions d'euros, financé par l'État, la région, Grand Poitiers et la ville. L'école d'art public est pour l'instant installée rue Jean-Alexandre à Poitiers. Elle se partage avec un bâtiment avec les Beaux-Arts et va déménager dans le quartier des Couronneries. Des locaux flambant neufs prévus à l'endroit des anciens locaux d'Enedis démolis en 2021. Et enfin dans la Vienne, un autre mouvement de protestation apparaît en lien avec une décision de la SNCF. Ce mercredi, les différentes associations des abonnés SNCF se mobilisent contre deux de leurs récentes décisions. Ces abonnés qui sont environ 20 000 en France et qui sont navetteurs prennent le TGV chaque matin pour le travail depuis Reims, Lille, Le Mans, Tours, Angers, Poitiers ou Châtellerault. Ils ont appris à la fin du mois dernier que la SNCF n'assurera plus la garantie d'accès de ces abonnés au train complet. Donc, pour protester contre ces mesures, les abonnés ont lancé une pétition en ligne et ils refuseront de présenter leur titre de transport aux contrôleurs à compter d'aujourd'hui.
4: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
0: Pulsar. Pulsar.
1: Et merci Antoine. Prochain point sur la queue à 8h30 sur les ondes de Radio Pulsar. PCB, tu es toujours dans l'expression la revendication, mais surtout toujours dans la justesse. Ce matin, tu discutes de mobilier
4: anti-SDF. C'est trop mignon. Beaucoup de sujets font débat en ce moment. Le conflit israélo-palestinien, le gouvernement problématique, euh, les agriculteuristes, et bien sûr, ces feignasses de profs qu'en foutent pas une, hein, bien évidemment. Euh, tous ces sujets tournaient dans ma tête pour ma chronique d'aujourd'hui. Euh, je me baladais dans la rue et j'attendais le bus. Et que ne vois-je donc pas à l'arrêt de bus Un banc avec deux barres au milieu Chouette Grand Poitiers euh, pense aux trois potentielles personnes qui pourraient s'asseoir sur ce banc, et ça c'est formidable. Mais bon, je me suis ensuite souvenu que nous étions dans un monde tout pourri et que c'était plutôt ce qu'on appelle communément un dispositif anti-SDF. Les dispositifs anti-SDF existent depuis longtemps, ils ont pris des formes diverses et variées, la plus récurrente étant certainement les arrêtés anti mendicité déposés par les municipalités. Ça a été le cas dans, ces dans certaines grandes villes, notamment proche de nous, Angoulême. même si cet arrêté a été annulé par la justice ensuite. Comme leur nom l'indique, ces arrêtés visent à empêcher les personnes de mendier, d'après le Robert, la définition de mendier, c'est, je cite, « de demander l'aumône, la charité », bon, plus concrètement, c'est faire la manche. Mais d'autres dispositifs existent, beaucoup plus insidieux. Euh, c'est des bancs avec des barres au milieu pour éviter que des personnes puissent s'allonger dessus, euh, comme par exemple des gens qui n'ont pas d'habitation où dormir, des sièges individualisés dans le métro parisien, des pics devant des bâtiments comme à Lyon devant des banques, des alarmes sonores devant certaines résidences. Bon alors celui-là ils l'ont même un petit peu pimpé, puisqu'il existe directement avec des ultrasons. Donc ça veut dire que tu n'entends pas le son mais que ton cerveau le reçoit. En bon, termes de violence c'est quand même pas mal. Et mon préféré, bien sûr, c'est celui qui t'asperge l'au-dessus quand tu restes trop longtemps euh, allongé devant une résidence parce que la vie est vraiment dégueulasse. Les SDF ont toujours été mal perçus, méprisés, attaqués depuis au moins la fin des croisades. D'après Michel Foucault dans son livre Histoire de la folie à travers l'âge classique, bien que nous puissions ressentir une gêne face à ces personnes, nous ne devons pas les considérer comme étant inférieurs. Ce sont des êtres humains comme nous, c'est la phrase la plus saucedaine que j'aurais pu dire jamais dans une chronique, quand même. Il n'y a pas de phrase plus consensuelle. C'est des gens euh, Et le fait que leur vie soit différente de la nôtre n'est pas censé justement une telle politique de nuisance et de violence pouvant les amener jusqu'à la mort. L'objet de la chronique n'est pas de comprendre les origines de l'existence de la mendicité c'est très long comme phrase, hein, j'ai eu du mal à respirer. Par contre, nous pouvons avoir un minimum de considération pour ces personnes. En 2008, le canton de Genève adopte une loi anti-mendicité, c'est le premier canton de Suisse francophone à le faire, ça aussi c'était chiant à dire. Dix ans plus tard, les chercheuses Anna Maria Colombo et Caroline Reynaud publient une étude sur cette décision. Elles y interrogent des personnes qui mendient et c'est très intéressant. Que Quand on interroge des personnes concernées, on a des avis pertinents, les bras m'en tombent. Un élément m'a particulièrement marqué, une personne interrogée explique que le plus dur pour elle, ce n'est pas l'engueulade avec une personne quand elle fait la manche, ce n'est pas le regard des gens, c'est tout le contraire. C'est le fait que les gens ne la regardent même pas. Cela signifie qu'elle n'existe plus, qu'on oublie son existence, bref, qu'elle n'est rien. Inséré ici une blague sur Emmanuel Macron et sa phrase sur les gares et les gens qui ne sont rien. Les personnes qui font la Manche sans domicile à la rue existent, qu'on le veuille ou non, elles sont là. Est-ce qu'elles ne correspondent pas à la norme sociale qu'on veut nous imposer Peut-être. Peut-être est-ce l'occasion de ficher en l'air cette norme sociale. Peut-être est-il temps de se dire que si une norme sociale justifie de réprimer des personnes qui ne font rien de mal, peut-être que cette norme sociale est juste tout simplement mauvaise. Peut-être qu'il pourrait être de bon ton pour les citoyennes et les citoyens de faire pression sur nos politiques pour qu'elles arrêtent leurs décisions nauséabondes et si elles ne veulent pas nous écouter, ni même nous entendre, alors peut-être est-ce à nous d'agir Non, je n'incite pas les personnes qui le souhaiteraient à récupérer des outils pour démonter certains aspects du mobilier urbain. Loin de moi cette idée bah, Je dis seulement que si tes personnes étaient amenées à le faire, ce serait peut-être pas complètement immoral.
2: Merci beaucoup Pierre de porter la voix de ceux qui ne l'ont pas forcément. On reste dans la politique, mais à l'international cette fois avec Mathilde. En Iran, les exécutions politiques se multiplient avec la pendaison de prisonniers politiques d'origine kurde accusés de collaborer avec Israël. Et oui Julie, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle actualité
5: et pas des moindres. En Iran, les exécutions politiques se multiplient. Quatre prisonniers politiques d'origine kurde, comme on vient de le dire, ont été pendus le 29 janvier 2024, malgré les appels des défenseurs des droits humains. Ils s'appelaient, pardonnez pour ma prononciation, Mohsen Mazloum, Azir Faramazi, Fava Azarbar et Penzam Fahidi. Arrêtés en juillet 2023 dans la ville d'Ouryem, située dans le nord-ouest de l'Iran, ils ont été accusés par Téhéran de collaboration avec Israël, l'ennemi juré de la République islamique, et d'avoir planifié une opération de sabotage dans une usine à Ispahan. Les autorités affirment les avoir arrêtés avant l'attaque, mais leurs famille parlent de torture, précisant que ces derniers ont été détenus dans un lieu inconnu. Amnesty International a dénoncé ces exécutions qui surviennent dans un contexte d'augmentation alarmante du nombre d'exécutions par les autorités iraniennes, utilisées comme outil de répression politique contre les manifestants, les dissidents et les minorités ethniques opprimées, en particulier les Kurdes et les Balouches, qui sont visés, je cite, de manière disproportionnée par la peine de mort. Et au niveau national, combien y a-t-il eu d'exécutions L'Iran connaît depuis plus d'un an un nombre record d'exécutions, principalement pour des affaires de drogue. En 2023, selon le groupe Human Rights Activist News Agency, au moins 746 personnes ont été exécutées, soit 68 de plus que l'année précédente. En novembre 2023 déjà, l'organisation Iran euh, Human Rights dénonçait le chiffre le plus élevé d'exécutions annuelles en 8 ans. Les exécutions politiques augmente également avec un total de plus de 600 pendaisons en 2023. Et est-ce qu'il y a une réaction d'autres opposants politiques Oui, euh, en Iran en fait les détenus de la prison des vins ont entamé une grève de la faim pour protester contre les exécutions récentes et les violations des droits humains dans le pays. Il y a donc 60 euh, prisonnières politiques de cette prison, dont Narges Mohammadi, prix Nobel euh, de la paix en 2023 qui ont initié ce mouvement. Pour rappel, l'avocate Narges Mohammadi elle-même euh, est détenue dans la prison depuis 25 ans en raison de son action militante en faveur des droits humains en Iran et dans son rôle de vice-présidente de Defender of Human Rights Center, une organisation iranienne de défense des droits de l'homme présidée par Shirin Ebadi que vous connaissez sûrement qui est également en fait lauréate euh, du prix de Nobel de la paix en 2003. Dans un communiqué publié par sa famille sur Instagram, l'avocate des droits humains annonce résister aux côtés de ses co pour, je cite encore, garder vivant le nom des personnes exécutées et épargner les vies de centaines de personnes en attente d'exécution au sein de la République islamique d'Iran. D'autres personnalités comme le chanteur Mehdi Ahari et le militant Hossein euh, Rohan Naghi, euh, emprisonnés après les manifestations de septembre 2022, se sont également joints à l'Argave. Ces manifestations, pour rappel, en septembre 2022, elles avaient été initiées après la mort de Massa Amini le 16 septembre. Pour rappel, Massa Amini était une étudiante iranienne d'origine kurde qui avait été arrêtée et détenue à Téhéran par la police des mœurs en raison d'une tenue vestimentaire jugée indécente. Mais puisque ce sujet ne peut faire l'objet que d'une seule chronique, en raison de sa longévité et de par sa complexité, on vous tient informé et on se retrouve pour une chronique la semaine prochaine sur le même sujet.
1: Merci Mathilde, à la semaine prochaine donc, et euh, on va changer complètement de sujet pour se réveiller. On vous a préparé une playlist dans la bonne humeur et la découverte musicale. On commence avec Beach SCVM, c'est un groupe de rock, ou plutôt de surf rock toulousain. Voici leur tout dernier titre, Somewhere Azure.
6: Et dis donc, Oui. mais tu connaîtrais pas euh, Espace Matin Tu veux dire sur Pulsar Oui, c'est ça, sur 95.9.
2: Incroyable. Comme on l'a annoncé plus tôt, il est l'heure de réfléchir, et c'est peut-être un gros mot pour certains autour de cette table, mille excuses. Swan, tu voulais qu'on revienne sur les annonces de Gabriel Attal autour de la santé mentale des jeunes Eh oui. Alors lundi, un rapport
7: de Santé publique France a montré une forte augmentation de pensées suicidaires et tentatives chez les jeunes, surtout entre 18 et 24 ans depuis le Covid. Ce serait 6,8% d'entre eux qui déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide. Et ce sont les femmes qui sont les plus touchées. Cela vient, je cite, confirmer la progression importante du mal-être chez les plus jeunes. Sans blague. Mais pas de panique, mardi 30 janvier, notre cher nouveau Premier ministre a fait quelques petites annonces qui viseraient à améliorer les, la santé mentale des jeunes. Alors d'abord réformer le dispositif « Mon soutien psy » qui devait permettre de bénéficier de séances chez un psychologue payé par l'assurance maladie. Mais si Vous savez, ce dispositif qui a si bien fonctionné que c'est environ 7% des psys qui ont accepté de se conventionner à celui-ci. Avec l'ordonnance d'un médecin, les patients pouvaient avoir le droit à 8 consultations remboursées. Enfin, des consultations à 30 euros, soit presque deux fois moins que le prix d'une séance normale avec un psychologue. Et 8 séances, on ne peut pas parler d'un suivi. La plupart des psychologues se sont révoltés et ont boycotté ce dispositif qui serait, je cite, un cache-misère d'après la co du collectif Manifeste Psy. Elle ajoute « Les 50 millions de budget dépensés pour deux heures de consultation en moyenne pour 0,13% des Français auraient pu être injectés dans le service public pardon, pour créer 200 postes de psychologues pérennes. » Et la réalité est là. Les centres médico-psychologiques et médico psychopédagogiques plus précisément pour les enfants et les adolescents, sont absolument surchargés, sans moyens, sans bras et sans lit. Il y a une pénurie complète de psychiatres et d'infirmiers infirmières en psychiatrie. Bon bref, Gabriel Attal a annoncé souhaiter permettre aux jeunes publics d'avoir accès directement à un psychologue sans nécessairement passer par un médecin. Et promis, nous allons augmenter le tarif de la consultation remboursée afin de limiter au maximum le reste à charge pour les jeunes patients et leurs familles. Autre nouvelle, la création d'une maison des adolescents dans chaque département, sachant qu'il y en a 50 aujourd'hui. Celles-ci sont, sont donc des structures d'accueil et de soins destinées aux adolescents. Et enfin, notre Premier ministre a fait part de sa volonté de recruter plus d'infirmières scolaires et de mieux reconnaître leur engagement, notamment par une prime et une revalorisation de leur salaire de 200 euros. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces petites annonces Est-ce que vous pensez que ça va sauver les jeunes, sauver leur santé mentale Qu'est-ce que vous en pensez Je vois la tête de, de, de PCV là-bas
4: non mais il est bien mignon mais euh, bon ok super en fait moi, le, ce qui m'a fait soulever les yeux c'est la notions de prime quoi en fait euh, mm -hmm. C'est le gros délire de ce gouvernement c'est de foutre des primes à toutes les sauces c'est super bien Puis on a pu voir ce que ça a donné là moi je, je comme vous savez je bosse en lycée je suis précaire je suis, je suis surveillant et il y a eu euh, la, une prime là pour euh, les précaires de l'éducation nationale etc de tous les fonctionnaires, c'est super hein, franchement la prime elle était bien, le problème c'est quand ta prime ensuite t'as fait baisser tes appels et ta prime d'activité bah c'est juste ah complètement oui, con en fait, enfin, tu ne mets pas de prime du coup ça sert à rien euh, et du coup euh... En fait une des premières solutions ça pourrait tout simplement d'arrêter de faire en sorte que seulement les, psycho les psychiatres soient remboursés par la sécurité sociale en fait mmh. Parce que le, la principale problématique c'est qu'effectivement bah, avec l'inflation et tout ça on se retrouve avec des psychologues qui ont des séances euh, qui sont chères, enfin qui sont chères qui vont euh, entre 60 et 80 euros parfois Et ça peut, moi je, en tout cas sur Poitiers c'est ça, j'imagine même pas sur Paris ce que ça donne mmh. Et les psychiatres étant donné que ce sont des médecins et c'est les raisons pour lesquelles ils sont remboursés par la sécurité sociale euh, bah, comme ils sont remboursés, du coup, évidemment que les gens vont plus les psychiatres, mais on peut pas, euh, on peut pas attendre d'avoir deux ans d'attente avant d'avoir un rendez-vous. Donc déjà, si on, on rembourse complètement, on, on intègre les psychiatres dans la sécurité sociale, c'est un bon truc, quoi.
7: Euh, les, oui, les psychologues, du coup. Tu... Ah bon, oui, les psychologues. <rire> ok, là. oui. Bah, c'est un... ce qui était censé être, fait, oui, avec le, le dispositif, mais huit séances, c'est enfin. Et puis, puis pas tu payes suffisant. 30 balles, quoi. C'est vraiment un oui. truc où
4: tu fais si tu payes des séances, tu les payes bien, quoi. C'est ça. Alors après, je peux continuer à parler, mais. Euh, vous êtes pas
7: inspirés autour de la table. Ils
4: ont, ils ont pas cherché. Et, et les jeunes, c'est vous les jeunes, non D'accord, moi je suis déjà vieux, mais vous les jeunes, c'est vous la santé mentale, les jeunes. Allez, les jeunes, on parle, les jeunes, Antoine Les oh. jeunes. <rire> 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 Waouh, les jeunes, mon dieu. Non, moi, moi, moi j'ai envie de dire, au niveau de la santé mentale,
1: il y, y, y a toutes les annonces qui ont été faites, tous les trucs qui ont été faits, il bah, y a une idée d'évolution et d'amélioration, mais en fait, je pense que le problème de fond, il n'est pas cherché. Enfin. Euh, déjà, pourquoi on a une santé mentale vacillante Se poser sur euh, les problèmes climatiques, euh, sur euh, les problèmes gouvernementaux, la géopolitique, euh, euh, se poser sur est-ce que... Euh, déjà, si on s'inquiète pour notre avenir, euh, c'est pas par hasard et ça impacte forcément la santé mentale, donc pourquoi ils n'agissent pas pour notre avenir au lieu d'essayer d'agir pour quelque chose euh, comme ça En fait, il y a trop de questions qui se soulèvent et euh, je pense qu'ils ne s'attaquent pas aux problèmes de fond, tout simplement.
2: Et puis aussi, pour le coup, j'en avais parlé euh, avec ma psy quand j'y allais encore. Euh, le, elle, elle, elle avait refusé le pacte parce qu'en fait, les, les, les afflictions de longue durée, donc par exemple la dépression trop lourde ou, ou ce genre de choses, euh, bah, ils n'étaient pas éligibles à, à ce dispositif. Ce qui est super pratique. C'est voilà. ah oui. vrai que ce n'est pas du tout eux qu en ont besoin. Non. Ouais.
7: Et il euh, y a un vrai... Euh... En fait, c'est il manque complètement dans, des, dans ces centres d'accueil. En fait, il n'y a plus de place. Donc y, ça fait qu'il y a des jeunes qui auraient besoin d'y aller, mais qui ne, peut pas, qui ne, peut, qui ne peuvent pas pardon, être reçus. Donc en fait, on les renvoie chez eux et on leur dit bah, « Non, démerdez-vous, on ne peut rien faire pour vous ». Donc il n'y a, a plus de place, il n'y a plus de moyens. Et, et on sait très bien que la, la psychiatrie en France, bah, c'est catastrophique, quoi.
4: Et puis en fait, euh, quand on parle des jeunes, la majorité des jeunes sont scolarisés. Évidemment, on pense oui. à celles qui ne sont pas scolarisés. Mais en fait, l'idée, alors c'est très bien de vouloir revaloriser financièrement euh, les, les, infirmières les, infirmières, euh, les infirmières et les infirmières scolaires, parce que c'est vrai qu'ils sont aussi très mal très payés. Mais en fait, l'idée, la la, ce n'est pas forcément d'augmenter le, le, le chiffre d'un le, le point de vue euh, salaire, c'est d'augmenter le nombre, en fait. Il y a besoin oui. de plus de personnes, en oui, fait. En, en lycée, dans le lycée où je travaille, les assistants sociaux, il y en a eu, elle est là toutes les deux semaines. La, la, la psychologue elle a tout, une fois par semaine Alors c'est très bien, il y en a où il y en a, enfin euh, c'est très bien, euh, c'est mieux qu'ailleurs Mais en fait il ne faut pas se satisfaire de ça En fait il faut plus de personnes tout simplement, il faut recruter Et, Effectivement on galère aujourd'hui, ah ouais mais on galère à recruter l'éducation nationale on, regrette à, on galère à recruter ces, ces filières là Mais Et évidemment, évidemment y a pas, y a rien n'est payé, il n'y a rien à faire Et je suis d'accord complètement avec toi Colin euh, En fait il euh, faut effectivement euh, travailler sur les effets de la santé mentale, mais travailler en amont aussi. En fait, arrêtons de vouloir absolument forcer à foutre les jeunes au travail, c'est ça le truc, c'est ça le cadre. Euh, tu vas devoir passer ta première étape terminale en bac général à vraiment taffer à fond pour des résultats qui seront peut-être pas ouf, tu vas aller sur une plateforme pour aller dans tes études supérieures. mais bon, alors déjà, positionne-toi maintenant. Faut que tu saches maintenant ce que tu veux faire de toute ta vie, tout de suite, parce que c'est vraiment très important. Mais sur une plateforme où ça se trouve, peut-être que potentiellement tu ne seras pas pris parce que la vie, c'est aussi du hasard et en fait, juste sur ça, euh Effectivement, sur toutes les questions écologiques, toutes les questions environnementales, les questions euh, même euh, de politique publique. Enfin, je veux dire, euh, à quoi ça sert de vouloir se mobiliser, d'être bien quand tu te fais péter à la gueule par des keufs en manif, hein, y a un moment donné, ou, ou par des faf au choix. Mais du <rire> coup, il euh, y, y a toute cette question-là. Et c'est vraiment pas ce gouvernement qui va, qui va s'en sortir. Enfin, je veux dire, euh, Attal, à côté de ça, euh, il est capable de sortir à côté de ça une phrase du genre euh, « Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter ». Donc, en vrai, euh, à quel moment est-ce qu'il veut prendre en compte la santé mentale dans ce délire là quoi
1: on a Quentin qui voulait réagir euh, juste
8: là. Oui, et aussi au niveau au niveau rural, on parle aussi par rapport aux psychologues, il faut savoir trouver le bon psychologue, mais le problème c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, et puis euh, une fois que tu trouves des rendez-vous, après il faut trouver la bonne personne avec qui ça, ça fonctionne, ce qui n'est pas forcément non plus évident.
1: Il mmh. y, a, y, a, y a aussi un, un point que, que je voulais soulever, c'est euh, l'idée du shake-up psy. Euh, le shake-up psy euh, j'ai voulu en bénéficier et en fait euh, c'est complètement lunaire c'est-à-dire que même les médecins pouvaient pas me conseiller euh, ils ne savaient pas si ça allait être prolongé, comment ça allait être prolongé. En fait on était euh, fin décembre ils n'avaient pas d'idée pour début janvier. Déjà premièrement et en plus c'est que 10 séances c'est-à-dire que, euh, oui, une analyse, une petite analyse ou plein de trucs comme ça, ça se fait en 10 séances et après c'est payant, donc après tu te débrouilles et puis si tu n'as pas les moyens, bah, tu arrêtes en plein milieu. Je trouve que les applications ne sont pas très bien faites
5: j'ai oui, vraiment l'impression qu'en fait ce dispositif est un petit peu fait à moitié dans le sens où en fait on fait le premier pas et c est, c est, je, je, trouve, je, enfin, je trouve ça très bien que ce dispositif ait, ait été mis en place mais en fait le problème c'est que c'est dans une trop petite mesure ce qui fait qu'en fait bah, oui, l'extrême majorité des médecins et on ne parle même pas des zones rurales, même en zone urbaine, enfin oui est censé y avoir beaucoup de psychologues, même les psychologues refusent de participer à ce dispositif de par celle de la forme qui est prise et tout. Et donc je pense qu'en fait c'est un bon premier pas mais le problème c'est qu'en fait euh, bah, les choses sont un peu faites à moitié et ce qui fait qu'au final le dispositif n'est même pas effectif parce qu'il y a très peu de personnes, finalement, qui se tournent vers ce dispositif-là, euh, en raison, par exemple, de bah, la difficulté de trouver euh, un rendez-vous, parce que quand on veut voir un psychologue, généralement, c'est pas pour avoir un rendez-vous dans trois mois, puisque bah, la, la chose peut être passée depuis, et ça, ça peut être important d'en parler bah, sur le moment, euh, pour aider à aller mieux sur le temps, et, et je suis d'accord que bah, pour moi, en fait, c'est vraiment une demi-mesure qui est nécessaire,
7: mais pas suffisante. Mmh. Je suis plutôt d'accord avec ça, oui. Et le fait que... Bah, c'est vrai que c'est important, par exemple, qu'il y ait des structures comme, du coup, les maisons des adolescents, c'est plutôt une bonne chose... Mais ce n'est pas suffisant. En tout cas, il faudrait qu'il y ait des prof... plein de professionnels qui bossent au moins dans, dans ces maisons. Donc, ce serait encore des moyens qui ne sont pas mis là-dedans. Et oh, que ce soit... Fin, soyons sincères, même euh, au niveau médical, euh, en général, pas qu'en psychiatrie, les moyens, ils ne sont pas là. Hein. Enfin, les... On voit les états des hôpitaux, c'est... Et puis, voilà quoi. et puis ça sent aussi dans un contexte beaucoup plus global,
5: je pense, d'un petit peu de bah méconnaissance oui. et de non reconnaissance euh, oui, de la psychologie du et, de, euh, et, du, euh, et également bah, de, de la profession de psychologue et du fait d'aller ou non chez le psychologue. J'ai l'impression que ça, ça reste encore comme c'est pas considéré comme un médecin, mais plutôt comme un soutien euh, à côté, euh, par exemple d'un suivi thérapeutique. <coughs> j'ai l'impression que c'est encore très peu considéré comme. Bah, en vrai, le, le dispositif c'est une bonne initiative, mais ça, j'ai l'impression que ça continue un peu, bah, euh, ouais, de, de m'éprendre et de pas de pas de mettre en valeur euh, la profession de psychologue et l'accompagnement euh, qu'on peut
7: dans body bénéficier quoi. oui donc euh, pour conclure bah, on peut dire quand même que c'est pas suffisant quoi il y a encore beaucoup de boulot et bah, comme disait Colin euh, aussi un travail euh, à aller chercher beaucoup plus loin quoi, au niveau de bah, de vous vient on, ce mal-être en fait? C'est un vrai travail de fond. Quoi. <rire> et donc, je voulais finir sur euh, du coup, le numéro de prévention du suicide. Donc, si vous êtes en détresse ou si vous avez besoin de conseils pour une personne que vous connaissez qui est dans ce cas, vous pouvez appeler le 3114 et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul.
1: Et euh, pour s'aérer un peu l'esprit, je vous propose aussi un peu de musique, parce que la musique adoucit les mœurs. Euh, je vous propose une artiste prometteuse qui s'appelle Angie. Elle vient de dévoiler son tout premier single entre pop jazz, entre pop et jazz. C'est un petit peu de ça, là aussi. Enfin bref, on écoute, c'est Taste Me.
0: You wanna test me, baby Don't you lie to me, I can see it through your eyes If you could feel all the things I've got in my head You would never want to see me again, you wanna
6: qui vous réveille tous les matins, dans la bonne humeur, sur Radio Pulsar 95.9.
2: Et il est 8h30, vous écoutez toujours Espace Matin. Que serait la matinale du mercredi sans l'iconique flash info d'Antoine Et on l'écoute tout de suite.
3: Si ce message n'est pas, si pas, si si pas diffusé au dernier journal... ce Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal... Et bonjour à tous, et dans l'actualité hein, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a poursuivi hier sa tournée au Moyen-Orient pour tenter d'imposer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, dévastée après 4 mois de guerre. Pendant ce temps, les bombardements et les combats font rage dans l'enclave palestinienne des frappes ont touché les villes de Kanyounes, qui est accusée par Israël d'être une place forte du mouvement islamiste palestinien épilonné depuis des semaines, et de Rafa à la frontière avec l'Égypte, où s'entassent plus de 1,3 million de personnes ayant fui les combats. Tout cela sur un total de 2, 4 millions d'habitants à Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un bilan de 27 585 personnes tuées et 66 835 personnes blessées dans l'enclave palestinienne depuis le début du conflit. Ce bilan n'a toutefois pas pu être vérifié de manière indépendante. En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni a commencé à mettre en œuvre un, un ambitieux programme de cession d'une partie des participations de l'État italien dans les grandes entreprises dont il est actionnaire. L'objectif présenté en octobre 2023 est fixé dans la note d'actualisation du budget de 2023 donc le programme économique annuel de l'exécutif italien, est d'en retirer avant 2026 l'équivalent d'un point de produit intérieur brut, soit 20 milliards d'euros. A noter que la dette publique italienne est l'une des plus lourdes de la zone euro, atteignant les 2855 milliards d'euros, soit 140,1%. Et en novembre dernier, déjà l'état italien s'est séparé de 25% des parts de la banque Monte dei Pacci de Siena, qui l'avait sauvée de la faillite en 2017, répondant ainsi à des exigences de la Commission européenne. Dans l'actualité nationale maintenant, le premier groupe laitier a subi une perquisition. Oui, Lactalis et son patron ont été per... perquisitionnés hier dans le cadre d'un gigantesque dossier de fraude fiscale. Ces opérations ont été menées par les policiers de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale dans au moins trois lieux distincts, au siège du géant laitier à Laval dans la Mayenne, dans ses bureaux de la tour Montparnasse à Paris et dans l'hôtel particulier du PDG Emmanuel Besnier dans le 7e arrondissement de la capitale. Lactalis est visé par une enquête préliminaire du parquet national financier financiers pour fraude fiscale aggravée et blanchiment. Son organisation fiscale lui aurait permis, selon une source judiciaire, d'éluder plusieurs centaines de millions d'euros d'impôts. Sollicité de la direction de l'Actalis indique que les perquisitions se sont déroulées sereinement, précisant qu'elles inscrivent dans le cadre d'une procédure sur des faits anciens. Et on reste en France, dix femmes dont trois mineurs accusent Gérard Miller de les avoir agressées sexuellement ou d'avoir eu un comportement inapproprié avec elles entre 1995 et 2016, révèle Mediapart hier. Fin janvier, trois femmes l'avaient déjà accusé d'agression sexuelle et d'un viol, notamment lors de séances d'hypnose dans le magazine Elle. Et contacté par Mediapart, il indique ne pas mettre en doute un instant l'émotion, la colère et la souffrance de ces femmes, mais il n'assure n'avoir jamais contraint personne et s'être toujours assuré, assuré pardon, de recueillir leur consentement. Il admet en revanche ne pas avoir mesure... À l'époque, que la dissymétrie qui existe entre lui, un homme de pouvoir et ses femmes étaient, euh, plus jeunes, était rédhibitoire. Cela le conduirait aujourd'hui, sans aucun doute,
1: à agir autrement. À l'échelle locale à Poitiers, maintenant le projet de travaux de l'école européenne supérieure a été présenté.
3: La première pierre n'a même pas encore été euh, posée, mais les plans des nouveaux locaux de l'école européenne supérieure de l'image de Poitiers ont été dévoilés hier. Lors d'une conférence de presse organisée de... à l'hôtel de la communauté urbaine, les travaux vont durer deux ans pour une première rentrée des étudiants et étudiantes en 2026. C'est un projet qui coûte plus de 18 millions d'euros, financé par l'État, la région, Grand Poitiers et la ville. L'école d'art public est pour l'instant installée rue Jean-Alexandre à Poitiers. Elle partage un bâtiment avec les Beaux-Arts et va déménager dans les quartiers des Couronneries. Des locaux flambeaux neufs prévus à l'endroit des anciens locaux d'Enedis, démolis en 2021. Et
1: enfin, dans la vienne un autre mouvement de protestation apparaît en lien avec une décision de la SNCF. Et oui, ce
3: mercredi, les différentes associations des abonnés SNCF se mobilisent contre deux de leurs récentes décisions. Ces abonnés, qui sont environ 20 000 en France et qui sont navetteurs, prennent le TGV chaque matin pour le travail depuis Reims, Lille, Le Mans, Tours, Angers, Poitiers ou Châtellerault. Ils ont appris à la fin du mois dernier que la SNCF n'assurera plus la garantie d'accès de ses abonnés au train complet. Et pour protester contre ces mesures, les abonnés ont lancé une pétition en ligne et ils refuseront de, de présenter leur titre de transport au contrôleur à compter d'aujourd'hui.
4: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
1: Pulsar. Pulsar. Et merci Antoine, prochain point sur l'actu à 9h. Lui, c'est Kylian Avec un Y celui-ci. Et c'est notre héros de la matinale. Mais euh, ce matin, bah, il nous parle d'un héros de guerre américain. Alors, euh, héros ou zéro, je vous laisse juger comme l'un, comme pour l'autre. Je vous ai déjà parlé des
6: soldats de la Seconde Guerre mondiale, à savoir Léo Major ou Simuaya. Des mecs badass qu'il ne faut surtout pas énerver. Entre un mec qui se camoufle comme jamais et l'autre qui libère une vie à lui tout seul, je ne sais pas lequel je préfère énerver. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un soldat badass, encore, mais d'un tout autre registre. Ce soldat a eu le droit à un film qui lui est dédié. Le film en question, c'est Une Ture à Point. Si vous connaissez déjà ce film, vous devinez de qui il s'agit. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, laissez-moi vous parler de Desmondos. Doss, c'est le fils d'un vétéran de guerre de la Première Guerre mondiale. C'est donc en tant que fils de vétéran que Doss s'engage pendant la Seconde Guerre mondiale en avril 1942. Il est ensuite envoyé dans le Pacifique. Bon, Déjà, là, il se démarque euh, des autres soldats pré cités précédemment. Mais là où Desmond va vraiment se démarquer, c'est que ce dernier se trouve être un objecteur de conscience. Un objecteur de conscience, c'est quelqu'un qui refuse d'accomplir des actes ordonnés par des autorités si ces actes sont, ju sont jugés contradictoires avec des convictions des natures religieuses, philosophiques, politiques, idéologiques ou sentimentales. Dans le cas de Desmond, ça prend une nature religieuse étant donné que ce dernier suit des convictions religieuses lui interdisant de tuer ou de porter une arme au combat. C'est donc pour ces raisons que Desmond est assigné en tant qu'infirmier. Desmond, lui, il est connu pour deux moments en particulier. Le premier, alors qu'il servait aux Philippines à Guam en 1944, il médaillait à deux reprises pour bravoure après avoir aidé à deux reprises des soldats blessés tout en étant sous le feu ennemi. Bon déjà ça c'est stylé, mais il a fait encore mieux. Pendant la bataille d'Okinawa entre le 1er avril et le 22 juin 1945, cette bataille est compliquée pour les états unis L'emplacement de la bataille étant un emplacement stratégique pour le reste de la guerre, étant donné que la prise de cette île ouvre la porte à une attaque sur le cœur de l'Empire japonais. Et donc la bataille d'Okinawa est très compliquée pour les Alliés, hein. les Japonais veulent la défendre à tout prix. Et ils se trouvent, euh, les Alliés se trouvent à un endroit très stratégique euh, de l'île, qui est, qui est un sommet appelé l'Escarpement de Maeda. Et donc un assaut japonais est donné pour euh, reprendre totalement cet endroit. Et c'est la débâcle pour les Alliés qui se retrouvent acculés. Et c'est là qu'intervient Desmond. En tant qu Alors qu'une retraite est... est organisée pour éviter de se faire décimer, Desmond, lui, décide de rester à l'emplacement stratégique. Et la raison, bah, c'est tout simplement parce qu'il a des blessés. Et donc à lui tout seul, Desmond va ramper à travers tout le champ de bataille, risquer sa propre vie, sans armes, il faut le rappeler. Tout ça pour rappeler euh, les soldats blessés qui ne pouvaient pas eux-mêmes se mettre à l'abri des japonais. Et grâce à cet acte héroïque, Desmond va sauver entre 50 et 100 fantassins blessés en une nuit. Mais Desmond, lui, ne va pas avoir l'occasion de retirer son exploit. Déjà parce qu'il y a deux petites bombes qui sont tombées sur le Japon deux mois plus tard. Et ensuite, Desmond est évacué en mai 1945. La raison, c'est tout simplement des blessures, à savoir une fracture du bras gauche, gauche causée par la balle d'un tireur d'élite alors que Desmond était lui-même évacué. Et en plus de cela, Desmond a reçu 17 éclats d'obus qui se sont incrustés dans son corps après qu'il ce dernier ait tenté de jeter une grenade au loin et de ses hommes. Un vrai héros de, de guerre donc, qui lit son propre corps pour protéger ses camarades. Après ces blessures, Desmond bah, il arrête la guerre, il n'a pas trop le choix. D'autant plus qu'on lui diagnostique une tuberculose en 1946. Il meurt le 23 mars 2006, et des suites à des difficultés respiratoires. Et à noter que Desmond Doss, c'est le premier objecteur de conscience à être décoré de la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire des états unis C'est aussi le seul objecteur de conscience à l'avoir reçu durant cette guerre, et l'un des trois seuls à l'avoir reçu, tout conflit compris. Et comme annonce au début de chronique, l'histoire de Desmond Doss a fait l'objet d'un film, Tu ne tueras point. Ce film est sorti en 2016, et on retrouve Mel Gibson à la réalisation. Côté acteur et actrice, on retrouve Hugo Waving, Teresa Palmer et Andrew Garfield qui jouent le rôle de Mendos.
2: En terminant sur un film déjà merci Kylian, on a beaucoup d'autres cinéphiles dans l'équipe des matinaliers. Quentin en fait aussi partie et il vous propose de découvrir une des sorties cinéma du jour, la comédie française Coco Eco avec Christian Clavier.
8: Eh oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et le mercredi sortent les nouveaux films en France. S'il y a Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux depuis. Moins de six mois après Yannick, aujourd'hui j'ai choisi de m'attarder sur la comédie Cocorico. Un nom de film bien français et pour cause. Sur le point de se marier, Alice et François décident d'unir leurs deux familles. Pour l'occasion, ils font un cadeau disons original avec des tests ADN pour que chacun découvre ses ancêtres. Même si a priori la riche famille aristocratique Bouvier-Sauvage est française depuis des générations, les tests ADN vont vont faire se questionner les deux familles avant le mariage. Vous l'aurez compris, le film appuie sur les clichés très franco-français. Au casting, parmi les acteurs connus, il y a Sylvie Testude, Didier Bourdon et Christian Clavier. Les deux derniers enchaînent les comédies françaises. Ils se sont déjà croisés au théâtre en jouant ensemble La Cage aux Folles en 2010. Une reprise de l'œuvre qui est l'une des plus grandes pièces de théâtre françaises, qui doit sa renommée à Jean Poiret et Michel Serrault. Pour Christian Clavier, le rythme et les derniers films sortis n'ont pas été un grand succès. On peut évoquer les vengeances de Maître Poutifard qui a déplacé un peu plus de 500 000 personnes et qui a beaucoup déçu le public. Sur l'ensemble de sa carrière de près de 50 ans, Christian Clavier atteint une participation totale à un petit peu moins de 100 films et séries. À 71 ans, il a obtenu un César d'honneur avec la Troupe du Splendide en 2021 et avait été nommé grâce aux Visiteurs en 1994 dans la dans les catégories de meilleurs acteurs et de meilleurs scénarios original. Depuis dix ans, sa carrière a pris un nouveau tournant avec les succès de la saga « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» qui joue aussi avec les Clichés, réalisé par Philippe de Chauvron, tourné non loin d'ici à Chinon en Indre-et-Loire, une saga potentiellement finie. Du côté de Didier Bourdon, sa carrière cinématographique a une toute autre dynamique. Si au siècle dernier il connaissait le succès avec les inconnus, Pascal Légitimus, Bernard Campan et Didier Bourdon ont chacun eu leur parcours initialement au principalement au cinéma. Didier Bourdon, Bourdon est devenu populaire auprès d'une nouvelle génération en participant aux comédies à succès avec Philippe Lachaud et sa bande dans Alibi.com 1 et 2, ainsi que dans les Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Pour en revenir à la troupe du Splendide, Didier Bourdon a tourné avec tous les membres du groupe, preuve en est d'une pa passion pour les collectifs. D'ailleurs, entre les comédies à succès, il prend le temps de tourner avec le, grand, le groupe corse d'Eric Fraticelli. Le dernier gros succès en date est « Chasse gardée », le film dépassant les 1,6 million de spectateurs, qui, plus d'un mois après sa sortie, est toujours en salle et dont une suite a été annoncée. Pour en revenir à Cocorico, vous le comprenez, qui, vous le comprenez, réunit deux grands acteurs de la comédie française, j'aimerais maintenant vous parler de son réalisateur, Julien Hervé, qui en est à sa deuxième réalisation après « Le Doudou » en 2017 avec Malik Ben Talat et Kad Merad. Mais c'est en réalité dans le domaine de l'écriture qu'on connaît le mieux son travail. Il a été auteur pour « Les Guignols de l'Info » et « Nulle part ailleurs » avec le collectif « Les Nuls » mené par Alain Chabat. Plus récemment, il a scénarisé « Les Tuches » et « Astérix, l'Empire du Milieu ». Christian Clavier, Didier Bourdon et Julien Hervé ont l'habitude de travailler avec des collectifs d'acteurs à succès, entre le Splendide, les Nuls, la bande d'Afifi et même les Robins des Bois. La collaboration entre les trois personnalités fortes du film s'annonce prometteuse pour Cocorico, mais les comédies françaises ne sont pas toujours synonymes de succès.
1: Les comédies françaises, pas toujours synonymes de français, j'ai un peu peur avec ce film, C'est-à-dire, il s'appelle Cocorico, il y a Christian, Christian Clavier dedans, ça parle d'aristocratie. Allez, un nouveau film raciste Allez go Allez, <rire> allez, allez c'est parti
8: faut se méfier, on la va se voir. Allez, on tente,
1: on, allez on Est-ce
8: que ça attire ou pas
4: Ouais, bah
1: en tout cas c'est la dream
4: team du cinéma français hein. Vraiment on euh, ça, des Non plus que Jean Reno et on est bon <rire>
1: <rire> Allez on enchaîne Et moi j'ai envie de dire debout maintenant ouais, oui, Vous l'entendez tous les matins celui-là Et bah, c'est complètement circonstance parce que voici une musique Qui va vous réveiller oui avec les musiques on vous réveille aussi Et on est du côté du rock Avec Spaced et leur morceau Thierry Tapart Avec mon accent bien anglais Allez bon réveil sur Radio Pulsar
0: Il va nous en arriver des pleines brouettes. Scott, Scott, Scott. Espace. Espace. Espace.
2: Tu Allez, debout maintenant. Vous êtes bien réveillés, j'espère, et tant mieux, vous pourrez bien écouter une des nouvelles recrues de la team Radio Pulsar, Kylian, qui nous a rejoint la semaine dernière, mais je laisse Cécile
1: et Colin se charger de lui. Bonjour Kylian, Bonjour. Hello. tu étais là euh, lundi, euh, tu es arrivé la semaine dernière, tu étais là lundi pour faire l'agenda et je t'avais déjà un peu présenté et aujourd'hui avec Cécile on a décidé euh, de, de te poser des questions, alors que ça va être à peu près comme un interrogatoire mais en, en moins gentil En, du mo coup. en moins fun, franchement, en moins <rire> vraiment moins fun euh, Et on, on commence avec une, euh, une... moi j'ai envie de poser une toute première question, Cécile désolé je te vole la vedette sur Non ce mais d'accord pas de soucis, non, bah je oui, t'en pr prie toi, toi, on, Je te pose star. une première question, déjà tes euh, services civiques ici à Radio Pulsar, pourquoi t'as choisi Radio Pulsar
9: parce que le média, c'est quand même un domaine qui m'intéresse pas mal. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir pratiquer ça dans une radio. Et puis, euh, franchement, le fait que ce soit associatif, que ce soit un petit peu euh, propulsé par des jeunes, je trouvais ça vachement intéressant. Donc, euh, c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui.
1: Je trouve que c'est une super idée, moi. Bah, ouais. Parce qu'on ah. est jeunes.
10: <rire> c'est intéressant parce que c'est plutôt une passion ou parce que tu aimerais faire un métier de, de ce style-là plus tard
9: un métier, je sais pas, parce qu'en fait, il y a trop de choses que j'aime faire. Donc, choisir un métier particulièrement, bah, c'est compliqué. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une passion euh,
1: forte. Est-ce euh, en rejoignant Radio Pulsar, et du coup, en rejoignant Espace Matin, parce que tu vas euh, remplacer euh, notre chère Julie, avec qui je co-anime qu aujourd'hui, euh, Au pour, faire, du... la coordination, là, hein. <rire> pour ouais. faire la coordination de, de, de la matinale, est-ce que tu as une appréhension avec cette matinale en vrai, pas
9: vraiment. Là, ça fait une semaine que je suis là, ça se passe bien. Donc, non, je dirais que j'appréhende pas vraiment.
7: Je <rire> plus gentil pour l'instant, t'inquiète.
9: Vous, <rire> pour que as... la
10: coordination. T'as raison. Ouais, ouais clairement, t'as raison. Et pour l'instant, qu ce que t'as vu, qu qu'est-ce que t'en penses C'est un peu ce à quoi tu t'attendais ou pas du tout Bah,
9: je m'attendais pas à grand-chose, mais je suis pas déçu. <rire> <rire> non, il y a une ambiance qui est vraiment bonne, entre vous, entre nous tous. Donc, euh... Non, franchement, super, euh, ça se passe super bien depuis, euh, depuis que je suis là.
1: Est-ce que euh, tu as, as des envies de, de changement, des envies de, de contenu différent sur la matinale ou est-ce que tu as envie de, de continuer à, à faire plaisir à nos auditeurs avec euh, des, nos chroniques habituelles J'ai un petit peu pris en otage, là, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, est-ce que, as ce que, as que tu as des idées Vas-y, fais ton travail, un peu, là.
9: Non, je ne dirais pas que j'ai des idées de changement aujourd'hui. Après, ça fait même pas une semaine que je suis là. Ça fait six jours et encore. Donc non, je n'ai pas d'idées spécialement pour l'instant, mais euh, peut-être qu'au fur et à mesure. Mais vous serez toujours là.
10: Bah oui, quand même. Euh, évidemment. évidemment, on est toujours présent. Hein. Mais euh, dis-moi, Kylian, c'est quoi ton parcours en fait, pour, en arriver, euh, pour en arriver là Moi,
9: donc là, je suis en L1 d'informatique. Au début de l'année, sur le premier semestre, j'étais en prépa MP2i mais ça me plaisait pas trop enfin c'était vachement intéressant mais le rythme de la prépa tout ça tout ça c'était vraiment pas enfin je pouvais rien faire à côté mais moi c'est ça que j'aime faire c'est faire des choses à côté des petits projets et puis euh... donc non ça m'allait pas donc finalement je voulais pas ne rien faire en termes d'études jusqu'à la fin de l'année donc euh, bah, j'ai choisi de de me reconvertir de me réorienter tout du moins euh, en licence informatique mais je doute que je poursuive là-dedans l'année
10: prochaine donc on a, on a beaucoup de prépas parmi nos, euh, parmi nos services civiques on dirait c'est peut-être euh, un requis je... qui sait
1: non je pense que c'est surtout pour se préparer à nous ah, ah. <rire> Ah, ouais. oh, c'est wow. vrai que c'est pas. <rire> PCB ne valide pas du tout cette blague. Mais non, mais je valide aucune de tes vannes après. donc. Mais
4: euh...
10: <rire> Allez, question suivante, Colin, <rire> s'il te plaît. M
1: moi, je me demande euh, est-ce que euh, à Radio Pulsar, euh, tu t'es engagé en te disant euh, je vais rencontrer euh, plein de gens, mais je vais aussi rencontrer. Alors, c'est une. C'est méta comme question. <rire> c'est mon quotidien journaliste un peu Figaro et tout. Non, euh, wow, wow. Est-ce que tu t'es dit de rencontrer les ah, auditeurs aussi euh, par le biais de l'antenne Ça peut être une nouvelle expérience enrichissante.
9: Je me le suis pas dit, mais oui, ça l'est. Enfin, comme je dis, je ne me suis pas dit grand-chose avant de venir ici. J'ai vu l'opportunité, j'ai dit, c'est vachement intéressant ça. Et euh, enfin voilà, mais non, je m'attends pas à grand-chose. Mais ouais, franchement, c'est plein de choses, plein d'opportunités qui pourraient se présenter et qui sont toutes intéressantes. C'est quelle forme de contenu qui t'intéresse le plus euh, à la radio La radio. <rire> la radio. Ouais. Ouais. Si tu bouges ah, les épaules, on ne voit pas. À ouais, non, je sais bien, mais je réfléchissais en même temps, mais non, je sais pas, je pourrais pas dire quelque chose en particulier. Tu vas découvrir de jour, ouais, c'est ça. ça donc, euh...
1: Moi j'ai envie de faire quelque chose de participatif. Est-ce que autour de la table, là, dans le studio, ou autour de la table, est-ce que certains ont des questions à poser à Kylian
10: hmm.
1: Non Oula.
8: Que oh. Vous n'aimez <rire> pas, non, mais... Vous
10: aimez pas <rire> Kylian J'ai l'impression. Hein et...
8: Non, non. Au contraire. <rire> est-ce qu'il y a des parties, par exemple le montage ou comme ça, où tu avais des... déjà des acquis avant ou tu, tu débutes ouais. totalement et tu veux tout apprendre comme ça
9: ben, J'ai déjà un petit peu des je ne dirais pas des acquis, mais en tout cas des bases, parce qu'avec des copains au lycée, on avait euh, lancé un média un petit peu local et tout, donc euh, ça, ouais, tout ce qui est... Enfin, la partie montage, un petit peu, j'ai déjà fait, mais c'est, en fait, le, le, le fait d'avoir quelque chose de structuré, une émission structurée, là, on l'a bien... On le voit bien, tous les matins, vous avez plein de chroniqueurs qu'il faut... Justement, c'est mon, <rire> mon rôle, moi et Julie, qu'il faut coordonner tous ensemble, donc c'est cette partie que j'avais pas, puisque nous, on crée euh, notre contenu, voilà, on voulait faire quelque chose, on le faisait finalement, on n'avait pas besoin de... de coordonner euh, grand chose donc c'est plus cette partie là que je découvre à dire ouais
8: et justement tu as des sujets de prédilection un peu ou tu restes très ouvert
9: non je reste vachement ouvert justement j'adore découvrir euh, des nouvelles choses donc là franchement c'était c'est l'occasion de, de découvrir euh, justement plein de plein de domaines différents
2: ouais j'ai une question que t'es arrivée donc jeudi dernier c'était quoi ta première impression quand t'as vu la matinale
9: Ouh là, wow, là. Que es Où, où suis-je arrivé Dans <rire> ça, quoi suis-je arrivé Ça c'est logique <rire> <rire> Non franchement non Ce qui est génial à voir c'est qu'il y a vraiment une bonne ambiance entre vous tous Et ça dès que je suis arrivé je, je l'ai vu je l'ai senti c est... C est... Non non franchement je pense c'est ça qui
1: m'a le plus euh, marqué au début On a Swan qui a une question au oui, j'ai une
7: question est-ce que tu es bien accroché? <rire> Parce que votre je... valeur <rire> du courage Voilà je pense qu'il va falloir <rire>
4: Ah ouais, J'ai une autre question, est-ce que vous condamnez les
7: violences
4: Je ne peux
9: malheureusement ni confirmer <rire> ni infirmer
4: A savoir que pour les
1: auditeurs qui nous écoutent euh, la matinale, l'espace matin, vous devez l'entendre avec le turnover qu'il y a tous les matins on a tout le temps du nouveau contenu et tout le temps des nouvelles personnes c'est à peu près, si je ne me trompe pas, une quarantaine de bénévoles.
2: Le tableau il y en a 46
1: Voilà, 46 bénévoles qui tournent tous les matins aussi bien à tous les postes que ce soit le flash, la technique, euh, la chronique euh, des billets d'humeur, des jeux c'est vraiment tous les postes et du coup, euh, les coordinateurs doivent gérer bah, cette de bénévoles et gérer euh, que tout se passe bien tous les matins, que vous puissiez avoir une émission euh, d'une heure qui tourne avec un conducteur précis, des contenus qui sont bien organisés. Est-ce que ce travail-là d'organisation, euh, il t'a un peu fait peur
9: Non, pas. Non, ça m'a pas fait peur dans le sens où je pense pouvoir le gérer. Donc non, je dirais pas que ça m'ait fait peur
10: particulièrement.
1: T'es un vaillant <rire>
10: Est-ce que tu connaissais plus ça avant de, de voir l'annonce justement de service civique
9: J'en avais entendu parler
10: parce qu'à la prépa, dans les couloirs,
9: on avait une affiche euh, de radio pulsar. Du coup, j'étais allée voir, ouais. Mais euh, donc ouais, je connaissais, je connaissais vaguement.
3: La propagande a fonctionné, yes bon. ouais.
9: Jusqu'en prépa Et
2: Jusqu c'est un huis clos, la prépa, Moi
3: bon, j'en sais rien, toi t'as vécu la prépa, de quoi <rire> tu peux
4: confirmer, mais... Aujourd'hui la prépa, demain le monde, voilà <rire> Waouh, wow, C'est beau ce que tu dis Alors toute chose, Poitiers
1: <rire> <rire> Moi, moi euh, j'ai une question aussi, une question toute simple, c'est t'écoutes ce Matin <rire> <rire> je l'entends surtout. <rire> je
9: l'écoutais ou je... maintenant. Ça, maintenant je l'entends. C'est une prise d'otage, d'accord
1: Ça c'est prise d'otage. Euh, il, il a pas encore la ref. Ah, T'as pas encore la référence
7: Je mm -hmm. <rire> pense pas. C'est une virgule. C'est une virgule. Voilà. Ah. Voilà.
1: Bah non mais je Formidable le privé
4: joke d'ailleurs. C'est trop bien. Non parce que les gens l'entendent tous les matins Tu peux la passer si le Tu peux. Tu l'as ou pas la virgule Là on sait toi qu'on là.
1: Allez, on t'attend là. Bah continue à parler puis j'arrive. Bon d'accord.
2: la réactivité
10: ta peur. Franchement on dira pas,
3: non <rire> Alors, je veux pas de vous parler. Écoutez, moi, je suis, je suis ultra actif, vraiment dans la vie. C'est il y a 600 ans la. De
10: temps de réaction déjà. ça ans de fou tu non, vois. Mais je...
8: Justement, t'es prêt à te former, oui, niveau technique, animation, tout.
9: Ouais, non, mais, carrément, moi, je suis. être le couteau en...
8: suisse quoi. Je crois, je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là. La famille,
9: ça
4: doit passer avant tes besoins. C'est ça, c'est là. La famille,
1: ça doit passer non, avant tes besoins. T'écoutes espace matin.
0: Ouais, radio pulsar, c'est la famille. Allez, debout maintenant.
1: La famille Radio Pulsar, et du coup, bah, moi j'ai envie de dire bienvenue dans la famille Radio Pulsar. Oh, la, bienvenue secte des <rire> non, la secte, autres. La secte. Merci de nous rejoindre, et puis bah, bon courage à toi, et puis bon on courage. espère que oui. les auditeurs t'auront découvert par toutes ces questions. Et on J espère, espère
10: que, que tu passeras une, une belle, une une mauvaise, un, un, un beau semestre, semestre que, avec hein, nous. Voilà. Mo
4: un moins mauvais semestre que Julie en tout cas.
2: <rire> tu peux pas encore en
10: dépression, nerveuse que... d'ailleurs Qu'est-ce que tu ouais.
4: fais encore là euh... Il me
2: reste 3 semaines.
4: D'accord. Va va bah, on, va, on va y arriver
1: euh, les enfants. Mais vous voyez, le grand remplacement commence déjà parce que... Euh... Ah, Alors, non, <rire> non, 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 On a lu la transition. Le remplacement de Julie commence déjà. Oui pardon, il <rire> faut que j'enchaîne. Le remplacement de Julie commence déjà et du coup euh, on... bah, il a commencé par faire euh, un agenda et là aujourd'hui on a essayé de le présenter on s'est dit et s'il faisait encore l'agenda, bah, du coup Kylian fait l'agenda <rire>
9: A l'occasion de sa quatrième exposition en Filade, retrouvez le travail de Manon Plaisant, photographe plasticienne autodidacte au centre socioculturel Le Local. Vous pourrez y découvrir des clichés et des vidéos déclinées sur différents supports de l'écriture photographique sur ardoise au cyanotype lunaire, l'artiste vous propose une pause malicieuse pour entrevoir une nouvelle réalité. Je vous invite à présent à l'espace Mindès France où se tiendra à 14h un atelier mêlant art et technologie vous permettant de réaliser une planche de bande dessinée à l'aide de l'intelligence artificielle. La ville de Poitiers vous convie quant à elle à 18h30 au Palais des Ducs pour la quatrième édition des Rendez-vous du Palais. Il s'agit d'un temps de discussion autour du projet du quartier des palais, du Palais, du chantier aux fouilles archéologiques en passant par la programmation avec les élus pour en savoir plus sur l'avancée de la réhabilitation. Dans un tout autre domaine, à 20h30, le Théâtre et Auditorium de Poitiers vous propose CREC, un concert mené par les musiciens du collectif Art Brut et ceux d'Ars Nova. Découvrez les instruments classiques et traditionnels béarnais et pyrénéens dans un singulier dialogue de genre au gré d'un voyage musical et sonore. Notez aussi que juste avant le concert, à 19h, les artistes vous invitent à les rencontrer au travers d'un échauffement collectif de danse traditionnelle gratuit et ouvert à tous. Et enfin, ce soir, le Majestic retransmettra en direct l'histoire de Manon de Kennec Macmillan. La pièce tirée du roman Manon Lescaut se déroule dans le Paris du XVIIIe siècle et présente l'histoire de Manon, un être, je cite, « sensuel, ingénu, responsable et victime de son propre sort et qui ne sait résister à la tentation ». C'est donc à découvrir ou à redécouvrir ce soir à 20h30 au Majestic à Montmorillon.
2: Merci beaucoup à mon, à mon successeur, <rire> merci Kylian. Vous avez dit qu'Espace ce Matin, c'était aussi des découvertes musicales. Valentine, c'est une jeune artiste de 17, a sorti son premier single en novembre dernier après une pluie de récompenses à Los Angeles. On va l'écouter tout de suite, c'est le titre Drown
0: And the Just hiring, call my favorite melody. Rogue like a wave, dangerous for me. 'Cause it's hiring cold. There must be something in the water that keeps.
7: Moi, ce que j'aime bien faire le matin, pendant ma petite partie de pétanque, c'est écouter espace matin sur Radio Pulsar. Ah, qu'est-ce qu'elle est bien, cette radio Allez, debout maintenant
1: Et 9h, et comme tous les jours, vous le voyez venir gros, comme un journal sur la mouche posé sur la table, paf Ah bah oui, c'est le dernier flash-info d'Antoine. Si ce message n'est
3: pas, si pas, si si pas diffusé au dernier journal... Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal... Allez, merci pour cette comparaison légendaire. En tout cas, euh, bonjour à tous. Et dans l'actualité, euh, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a poursuivi hier sa tournée au Moyen-Orient pour tenter d'imposer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, dévastée après 4 mois de guerre. Pendant ce temps, les bombardements et les combats font rage dans l'enclave palestinienne. Des frappes ont touché les villes de Kanyunes, qui est accusée euh, par Israël d'être une place forte du mouvement islamiste palestinien épilonné depuis des semaines, et de Rafa, à la frontière avec l'Égypte, où s'entassent plus de 1,3 million de personnes ayant fui les combats. Tout cela sur un total de 2,4 millions d'habitants à Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de 27 585 personnes tuées et 66 835 personnes blessées dans l'enclave palestinienne depuis le début du conflit. Toutefois, ce bilan n'a pas pu être vérifié de manière indépendante. Le gouvernement de Georgia Meloni... Euh, a commencé à mettre en œuvre un ambitieux programme de cession d'une partie des participations de l'État italien dans les grandes entreprises dont il est actionnaire. L'objectif, présenté en octobre 2023, est fixé dans la note d'actualisation du budget 2023, donc le programme économique annuel de l'exécutif italien, et d'en retirer avant 2026 l'équivalent d'un point de produit brut intérieur, soit 20 milliards d'euros. A noter que la dette publique italienne euh, est l'une des plus lourdes de la zone euro, atteignant les 2855 milliards d'euros, soit 140,1%. En novembre dernier, déjà, l'État Ital, italien s'est séparé de 25% des parts de la banque Monte dei Paci di Siena, qu'il avait sauvée de la faillite en 2017, répondant ainsi à des exigences de la Commission européenne.
2: Dans l'actualité nationale maintenant, le premier groupe laitier a subi une perquisition.
3: Oui, Lactalis et son patron ont été perquisitionnés hier dans le cadre d'un gigantesque dossier de fraude fiscale. Ces opérations ont été menées par les policiers de la Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale dans au moins trois lieux distincts, au siège du géant laitier à Laval, dans la Mayenne, dans ses bureaux de la Tour Montparnasse à Paris, et dans l'hôtel particulier du PDG Emmanuel Besnier dans le 7e arrondissement de la capitale. Lactalis est visé par une enquête préliminaire du parquet national financier pour fraude fiscale aggravée et blanchiment, son organisation fiscale lui aurait permis, selon une source judiciaire, d'éluder plusieurs centaines de millions d'euros d'impôts. Sollicité d'ailleurs par la direction de l'Actalis, indique que les perquisitions se sont déroulées sereinement, précisant qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une procédure sur des faits anciens. On reste en France. 10, 10 femmes, dont 3 mineurs, accusent Gérard Miller de les avoir agressées sexuellement ou d'avoir eu un comportement inapproprié avec elles. Entre 1995 et 2016, relève Mediapart hier. Fin janvier, 3 femmes l'avaient déjà accusé d'agression sexuelle et d'un viol, notamment lors des séances d'hypnose dans le magasin magazine Elle est contacté par Mediapart. Il indique ne pas mettre en doute un instant l'émotion, la colère et la souffrance de ces femmes, mais il est assuré n'avoir jamais contraint personne et s'avère toujours être, enfin, savoir toujours assuré de recueillir leur consentement. Il admet en revanche ne pas avoir mesuré à l'époque que la dissymétrie qui existait entre lui, un homme de pouvoir et ses femmes plus jeunes était rédhibitoire. Cela le conduirait aujourd'hui sans aucun doute à agir autrement.
2: À l'échelle locale, à Poitiers, le projet de travaux de l'école européenne supérieure a été présenté.
3: Oui, la première pierre n'a pas pas encore été posé mais sur les plans des nouveaux locaux de l'école européenne supérieure de l'image de Poitiers ont été dévoilés hier, lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel de la communauté urbaine, les travaux vont durer plus de deux ans pour une première rentrée des étudiants et étudiantes en 2026, c'est un projet qui coûte plus de 18 millions d'euros, financé par l'État, la région, Grand Poitiers et la ville l'école d'art public est pour l'instant installée rue Jean-Alexandre à Poitiers elle se partage avec un bâtiment avec les Beaux-Arts et va déménager dans les quartiers des couronneries, des locaux flambant neufs prévus à droit des anciens locaux d'Enedis démolis en 2021.
2: Et enfin, dans la Vienne, un autre mouvement de protestation apparaît en lien avec une décision de la SNCF.
3: Ce mercredi, les différentes associations des abonnés SNCF se mobilisent contre deux de leurs récentes décisions. Ces abonnés, qui sont environ 20 000 en France et qui sont navetteurs, prennent le TGV chaque matin pour le travail depuis Reims, Lille, Le Mans, Tours, Angers, Poitiers ou Châtellerault. Ils ont appris à la fin du mois dernier que la SNCF n'assurera plus la garantie d'accès de ses abonnés au train complet. Et d'ailleurs, pour protester contre ces mesures, les abonnés ont lancé une pétition en ligne et ils refuseront de présenter leur titre de transport au contrôleur. À compter d'aujourd'hui.
4: Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
0: Pulsar.
2: Pulsar. Colin, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est déjà fini. Quoi? C'est pas possible. Si, il si, si. Bah, si, faut libérer notre public. Merci d'ailleurs à eux de nous avoir écoutés et libérer aussi les chroniqueurs.
1: Bah, D'accord. Euh, merci à Antoine, PCB, Mathilde, Swan, Kylian, Quentin, Cécile. Euh, L'autre, Kylian, bah, et toi aussi surtout.
2: Bah, merci à toi aussi, Colin. Presque un plaisir de travailler avec toi. Mais, mais pas d'inquiétude, espace matin, ça revient demain de 8h à
1: 9h, comme d'habitude. Bah, oui. Pour la suite de vos programmes sur les ondes de radio Pulsar, c'est tout confort à midi et séquence midi à midi 30.
2: Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à demain.
1: Bisous, Bisous. Je sais pas vous
4: mais j'ai une patate moi ce matin Ouais c'est pas fou Espace Patin, Espace Patin, Espace
10: Patin. Tu Allez debout maintenant